0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos parte del equipo para hablar de lo que ha ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Qatar, un gran premio que nos ha dejado eh, pues todavía con esas incógnitas de cara al campeonato de pilotos y al campeonato de marcas. Eh, nos quedan dos carreras por delante y la cosa está muy apretada y además nos ha dejado pues un regalo a todos los aficionados españoles que seguimos a Fernando Alonso. Como decía, tengo parte del equipo, voy a presentarlos ahora. Tengo a Emma por un lado. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas, Dani. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, es, ya únicamente nos quedan dos carreras para acabar de decidir quién gana el campeonato y acabar esta temporada tan, tan buena.
0: Mm-hmm. Y tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Pues sí, hola a todos y a todas.
2: Espectacular el espectáculo que vivimos la semana pasada. No tanto por la carrera en sí,
0: sino por lo emocionante que fue, sobre todo para para los alonsistas. Sí, desde luego. Yo yo creo que a principio de temporada, bueno, Emma tenía su primera duda antes de empezar a rodar los coches. No creía que fuera eh, a ver esta, esta lucha hasta el final. Dos carreras nos quedan. 52 puntos en juego, eh, los 25 de cada carrera, más dos vueltas rápidas de... que están también en el aire. Y, y nada, los dos pilotos que están implicados en esa lucha por el título están más cerca todavía esta semana, los dos equipos que están implicados están más cerca todavía esta semana, con lo cual yo creo que ya no noticias, no tenemos así ninguna destacable. Y nos vamos a meter directamente, Emma, en lo que ha sido el Gran Premio de Qatar. Y empezamos por clasificación, salvo que me digas que tenemos algo destacable en los libres.
1: Bueno, no, no fue en los libres, sino la decisión que dejamos pendiente el, el otro día, que los comisarios tenían que fallar si, si daban pie al tema de Verstappen y Hamilton en Brasil, finalmente como era de suponer no, no abrieron ningún melón aunque por no abrir ningún melón, también dejaron uno ahí fruto de Brasil, que vamos a ver qué consecuencias tiene en las dos carreras que quedan de momento en Qatar no hemos visto ninguna así acción similar a la protagonizada por Verstappen y Hamilton en Brasil, pero viendo cómo van los dos en especial no dudo que en estas, carrera, estas dos carreras que queden podamos ver alguna sim, acción similar a la que veamos en Brasil y vamos en caso de a ver los comisarios qué decisión toman ¿no? recordad que en Brasil decidieron no ni tan siquiera investigarlo vamos a ver lo que pasa a partir de, de ahora y bueno en clasificación en en Qatar, pues en la Q1 se quedaron los habituales, ya lo sabéis de memoria, Mazepin, Schumacher, yubinasi Latifi y Raikkonen. En la Q2 se quedaron Russell, Ricardo, Leclerc, que quizás fue la nota sorprendente junto con Sergio Pérez, que, que se quedaron en, en la Q2, sobre todo lo de... Aparte de Leclerc, que evidentemente, que es un, una constante de pasar a la Q3, pero lo de Pérez ya en... Que llevaba una buena racha el tío, ahí acompañando a Verstappen, no a su lado directamente, pero en torno a los primeros puestos, pues se quedaba en en Q2 y también se quedó Lance Stroll en este Q2. Y en Q3, pues en principio, y ahora diré por qué digo en principio, décimo fue Vettel, noveno con aquí los Alpine, y hablaremos mucho de esto. Iban especialmente bien. Que yo creo que al fin tiene una duda que no sé si se habrán resuelto. Que no saben, yo creo, ¿eh? o igual lo tienen resuelto, pero creo que no saben cuando van bien, no saben por, por qué van bien en especial. no eh, Espero que, que, que lo sepan. Eh, Octavo unoda, séptimo Carlos Sainz, aparte un Carlos Sainz que fue clasificado con, con medio, que era así el, el neumático a priori potente, porque tanto los Mercedes como Verstappen marcaron el, el mejor tiempo para pasar a la Q3 con este medio. Con lo cual, bien. Sexto fue Norris. Quinto, Fernando Alonso. Una de las mejores clasificaciones de, de la temporada. Cuarto, Gasly, tercero, Bottas Y en la lucha por la pole. Pues no hubo rival a batir. Porque Hamilton le metió un, un buen chorizo a todo el mundo. En concreto, a, a Verstappen le metió eh, más de medio segundo. Es cierto que en la parte final de la Q3 y, y ahora viene el incidente. Pues Eh, Gasly tuvo ahí un se le rompió el alerón delantero eso afectó la rueda estaba ya casi prácticamente en la última curva y ahí los comisarios sacaron bandera amarilla, bandera verde por por un lado estaba un un comisario eh, físicamente ondeando la bandera amarilla y por otra parte dirección de carrera que maneja todos los paneles activa las lucecitas en los volantes a los pilotos eh, poniendo bandera verde y ahí hubo un un pequeño lío donde hubo pilotos que pasaron con bandera amarilla y respetaron la la norma otros que pasaron con bandera verde pero viendo que había un Gasly accidentado ahí en la plena recta a la derecha frenaron y después hay otros que pues hubo ahí un lío si a quién hacerle caso, si al comisario de la bandera ondeando la bandera amarilla o los paneles luminosos verdes y tal, diciéndote que estaba todo ok y decidieron full gas, ¿no? De estos, pues acabaron investigando a tres pilotos, Verstappen, Bottas y Carlos Sainz se investigó el sábado, pero se pospuso el resultado final para el domingo. De hecho, creo que a falta de menos de dos horas, aún no sabíamos si iba a haber sanción para estos pelotos. Yo ya flipo el nivel de, de de velocidad que tiene la FIA. Ya se toman las decisiones no sé. realmente. No sé si le pagan las dietas a los comisarios o, o qué pasa ahí. Pero yo creo que es divisiones de estas casi que automáticamente un ordenador ya toma pues ellos al día siguiente no hay problema al día siguiente no hay problema y y ya digo a falta de pues nada no
2: no, entre otras cosas no tuvieron que esperar a, a escuchar a los pilotos bueno en este caso sí que tendría cierta lógica escucharlos pero bueno quiero decir que en este caso no no era tan inmediato, en el sentido de que sí que tenía cierto sentido, eh, pues eso, que explicaran el, el por qué. Dado ya, que, pero
1: antes de. dos horas antes de, de darle no, no, eso, la eso, salida eso, a la eso, carrera, puedes tomar cualquier decisión.
2: Eso no tiene lógica ninguna. Poco más. De haber esperado al día siguiente. Eso, eso, eso es algo que tenían que haber solucionado en el mismo día.
1: Claro, claro. O sea, yo entiendo que igual el sábado a los 10 minutos de acabar la clasificación no toman la decisión. Vale, perfecto. Pero al día siguiente, a menos de dos horas de que empiece la carrera, y aún no sabemos si lo sancionan, sí, cómo y tal, afectándole a prácticamente pues a bastantes pilotos eh, y a estrategias y demás historias, pues no es lo mismo, por ejemplo, eh, al final le cascaron una sanción a Verstappen con cinco posiciones y a Bottas Bottas que fue con tres, ¿no? Y Carlos Sainz se libró porque por telemetría se vio que él sí que aflojó, ¿no? Y claro, eso afectó a los que vinían a, a, a estas posiciones detrás de tanto Bottas como Verstappen. Por ejemplo, Gasly de repente salió segundo en vez de salir cuarto, ya te cambia la película. Fernando, que en principio fue quinto, era tercero. Eh, el propio Verstappen, en principio sale segundo y de repente ahora sale séptimo, ya te, aunque para él efectos prácticos no le cambió mucho la película, pero ya te cambia un poco la cosa, Botas Botas de salir en una posición un poco vete tú a saber qué hubiera pasado con Botas pues de repente se le complicó todo, el, se le fue prácticamente el fin de semana, en la carrera se le fue un poco al traste ahí ya, ¿no? porque ya sabemos que a Botas le cuesta... Eh, ir en tráfico, adelantar más que nada, y claro, ya se encontró con que salía que salía octavo, ¿no? Y sexto pues salía, salía. Pues salía detrás de Sainz, ¿no? Sí, sí, salía sexto, que le ganó la posición gracias a la sanción a Verstappen, pero salió mal, lo adelantaron, perdió posiciones y ya, en vez de sabes que salir tercero, que que vas a, en principio Tener dos pelotos que van a ir delante tuya y se van a ir, y tú te quedas en tierra de nadie, y como mucho le puedes llegar a complicar la vida a Verstappen, pues nada, tú mismo te ves ahí en un, en un mundo que, pues en fin, que tienes que adaptarte, ¿no? El caso es que. Y
2: encima que no es precisamente botas de los que lo. Son excesivamente buenos, vaya, a la hora de adelantar. Más bien, al contrario. Les cuesta mucho, ¿no? No es... En ese sentido, por ejemplo, es mucho más eficaz eh, Pérez. Pérez puede salir atrás, pero sí que más o menos se las apaña ver adelantando gente. Pero Botas el pobre no es lo suyo, digamos, el, el cuerpo a cuerpo.
1: Mm. Al final acaba adelantando, pero... Pero, tarda mucho. pero pero en vez de adelantar a piloto por vuelta... Cada pelota le cuesta como 20 o 30 vueltas. Es una pasada, y claro. Exagerando,
2: no eso, pero vaya. Sí que esas esas peleas hacen que al final no sea capaz de de llegar tan arriba como en principio debería. Y últimamente estamos. Pérez Pérez salía bastante por detrás y no acabó en el podium, pues bueno, después lo comentaremos.
1: Pero pero es que ya en la salida. ya en la salida Pérez ya, ya, justo, primeras justo. curvas ya iba por delante de Bottas. Bottas iba 11 o por ahí. O sea,
2: saliendo, saliendo Pérez detrás
1: sí, sí, o sea que ya en las primeras de cambio ya Botas, ya 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 se complicó con la sanción, ya se le complicó pero encima ya las primeras de cambio ya le pasa pasan problemas y tal pues ya apaga y vámonos después ya lo que le pasó durante la carrera ya es meme Botas no porque lo de esta temporada de Botas entre los cambios de motores el pinchazos de no sé qué y tal la verdad que el tío se lo está tomando con humor, las cosas como son, no sé si seguís su Instagram, pero se lo toma con con humor y vale, guay. Pero por dentro de estas de que dices, vale, estoy en una carrera, estoy remontando y tal, vale, no la voy a ganar, pero al menos pues me hago un podium o una cosa así y de repente pues o pincho o se me aparece un alien o o el equipo decide que tengo que sancionar cuando voy especialmente bien el fin de semana y adiós mi buenas, y en fin. Y aparte, en las últimas carreras están pinchando el mensaje de Toto Wolf a Bottas dándole ánimos, que yo creo que, no sé,
2: se ve que bueno, Bottas... En, en esta carrera más que darle ánimos era... A mí me daba la sensación de que... Más que ayudarle, lo que le estaba haciendo era echar la bronca. No sé, eh, a mí me pon- Yo no quiero que me den ánimos de esa manera.
1: ¿Votas eh. Bo- en su momento? A- en parece fin, que comentó que. que le gustaría que, que Wolf por radio se mostrara más. más que no se mostrara pasivo, sino que le dedicara a palabras. Pero yo creo que. <ríe> después de lo que vimos en Brasil. de Toto Wolf. Cuando adelantó Hamilton a Verstappen, y no sé, quizás se lo ha tomado demasiado a pecho, ¿no? Eh, todo, todo este asunto, y. y en fin.
2: Yo, bueno, yo imagino no sé si que. Fue, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas. El podcast de El Billón de Grid fue con Botas. Por cierto, que esta semana, bueno, después lo comentaré casi seguro, pero no os perdáis el el billón de grid de esta semana porque es precisamente con Alonso y es uno de esos episodios imprescindibles. Pero eh, ya te digo, no sé si fue la pasada o o, o hace dos semanas, fue con Botas. Y una de las cosas que comentó o que le preguntaron fue sobre su relación con, con Toto Wolf. Y decía que para él era un amigo. O sea, el voto reconocía que, que Toto Wolf era un amigo y que un, el año que viene, que ya no estaría en la estructura de Mercedes, que para él seguiría siendo eso un amigo. O sea que, a lo mejor también quiero decir, o sea, cuando, hay, hay determinadas cosas que cuando te las dice un amigo, o duelen más, o, o digamos que tienes la confianza con, con, con un amigo. Sea, a un amigo a veces le echas la bronca de una manera, pues que igual a alguna persona que no fuera amiga no se la echas. Entonces, quiero decir que yo cuando cuando escucho las radios de Toto Wolf, en, cuando le mete presión de esta manera, ya digo, a mí no me gustaría que me la metieran así, pero a lo mejor precisamente también lo hace debido a esa amistad que tienen entre los dos.
1: Sí, sí, sí. no Desde luego que seguramente que votas esté en Alfa Romeo el próximo año... Quizás, sin lugar a dudas, Toto Wolf ha mediado ahí para buscarle asiento en la vida post-Mercedes. ¿no? Siempre ha estado un poco, no sé si de manager activo o por ahí brulando, ¿no? Y por ahí hasta he vis- visto que después de la carrera le sacaron una imagen de ahí comentando la jugada él en, en boxes y hasta le veo dando un abrazo y tal, consolándole, bueno, en fin, que que no es por meterme con, con botas, pero lo verdad que el, el tío lleva unas cuantas importantes, ¿no? Y, y eso, pues veíamos como Hamilton marcaba otra vez la, la pauta, llevaba la, la pole y su rival en el campeonato del mundo, Verstappen, pues salía a ya no solo es que saliera segundo, ¿no? que tras la sanción pues, salió más más retrasado más séptimo y en principio la jugada pintaba bien para Hamilton, que por ahí he visto un, un dato que dice que desde, en la época híbrida, desde que el campeonato ha ido incorporando un circuito nuevo Siempre ha ganado Mercedes estos circuitos nuevos, en la, al menos en la primera edición, cosa que tampoco es mucho, un dato muy fantástico, viendo la superioridad que tuvo Mercedes en muchos de estos años híbridos, pues tampoco es, es fácil asumir eso, ¿no? Pero eh, lo comento porque algo que estamos viendo también adjunto a, a esto es que a Red Bull le cuesta adaptarse. Por un lado, los circuitos nuevos, por ejemplo este de Qatar, no ha destacado. Después, en los formatos sprint, al menos en, a la hora de, de marcar el mejor tiempo en clasificación y tal, después en formato más en carrera, Verstappen en algún sprint ha recuperado y tal, ¿no? Pero lo que es pura velocidad, la clasificación del viernes en formato sprint, ahí en todos los sprints Mercedes siempre ha quedado por delante de, de, de Red Bull. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que ahora vamos a, a Arabia Saudí, que es un circuito nuevo. Y después vamos a Dhabi, que no es un circuito nuevo, pero tiene componentes de circuito nuevo entendiendo, ya lo comentamos aquí, que tiene varias partes del circuito renovadas, ¿no? No es 100% nuevo, pero en principio el objetivo era cambiar la fisonomía de, de, de ese circuito, ¿no? Con lo cual, en principio, viendo estos datos, dice uno, ostras encima el momento en el cual está Mercedes con estas dos victorias y aparte dos victorias claras de Hamilton porque tanto la de Brasil como la de aquí en Qatar han sido claras dices, eh, esto pinta ahora pinta de que se lo lleva Hamilton Y, y bueno, ahora vamos a Arabia Saudí es cierto que en la siguiente carrera ya Verstappen tiene matemáticamente opciones de conseguir el campeonato, es el único que las tiene. Podría darse la circunstancia de que Hamilton ganara y Verstappen hicieron cero y no se matemáticamente, pero evidentemente lo tendría muy, muy fácil en en Abu Dhabi en cambio Verstappen creo que con ganar la carrera y que Hamilton sea sexto séptimo dependiendo de que si Verstappen logra la vuelta rápida pues ya conseguiría el campeonato ¿es difícil este escenario? pues si es eres... no sé si se ha dado esa circunstancia a lo largo de, de, del año ¿Hamilton ha acabado en esas posiciones? sí Alguna carrera, no recuerdo. Quizás Mónaco puede ser así la carrera más clara donde ganó Verstappen y Hamilton quedó en esas posiciones. Pero viendo el momento actual, desde luego nadie ve a Hamilton salvo que tenga unos problemas horribles quedando en esas posiciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el sueño de de Juan en Abu Dhabi prácticamente empezar la carrera con impacto técnico entre los dos pues está más cerca, ¿no? Porque en principio tiene visos de que en Arabia Saudí vuelva a ganar Hamilton, con lo cual la diferencia, que sería de uno o dos puntos entre ellos?
0: Es que, es que era lo que lo que comentaba yo en el podcast anterior, es decir, la diferencia estaba en 14 puntos, nos quedaban tres carreras, lo más sencillo sería que Hamilton ganase y Verstappen quedase segundo en esas dos carreras... En una ya ha pasado, eh, la vuelta rápida es un poco esa cosa aleatoria que cambia un poco estos estos cálculos, no pero, pero ahí está, Hamilton ha sacado la máxima cantidad de puntos eh, que ha podido a Verstappen, se han quedado prácticamente en la mitad, porque Verstappen ha conseguido esa vuelta rápida, con lo cual en vez de reducirle 7 le ha reducido 6 puntos, pero es que la carrera que viene, eh, lo más probable es que vuelva a repetirse exactamente lo mismo. Con lo cual, luego ya vendría lo de la vuelta rápida. Pero es que la diferencia de puntos con la que pueden llegar a la última carrera, la, lo más normal sería que fuera 1, 2, 0 o una cosa similar. O sea, veremos que seguramente puedo equivocarme, pero... Yo creo que con bastante probabilidad sea ese el resultado Esta próxima carrera la ganará Hamilton, segundo Verstappen Y la tenemos liada Porque lo que tal va a quedar para la última carrera eh, Bueno, estas cosas ya sabemos que se deciden en la pista o o fuera eh, Pero fuera se pueden quedar fuera los dos fácilmente con un accidente tonto y, y ya la tenemos más liada todavía. Desde luego, esta, este campeonato va a ser, eh, para decidirse, de los más emocionantes de los últimos, no sé, 10, 15 años. O sea, esto está siendo, pues, de... Está apuntando hacia un desenlace increíble, ¿no? Yo creo que Juan va a tener su, su último gran premio interesante.
2: Sí, realmente, ahora haciendo memoria. Yo creo que el último casi emocionante fue el, el que no ganó Alonso. El primero de. el primero de Vettel. Me da que fue así la última. O sea, el último campeonato que se decidió con esa tensión. Mm. Va, a, va a estar muy interesante, porque es que además. Claro, o sea, el, el sueño húmedo que decía yo que tenía era justo el que está pasando pero digamos que como con la tranquilidad de, de que Red Bull era mejor, ¿no? Y entonces, llegar con, con opciones, pero es que, <risa> o sea, yo, yo lo que no quiero es que gane Hamilton otro Mundial más. No por ser Hamilton, sino por, por cambiar, o sea, porque es que van muchos seguidos, o sea, por, por aburrimiento, por porque yo creo que el deporte se merece, que haya eh, que, que no gane siempre el mismo. Entonces, A mí me apetece que gane, en este caso, Verstappen. Ya digo, no por ser Verstappen y por ser Hamilton, sino simplemente por romper esa racha. Pero claro, como decía Emma hace un momento, resulta que es que ahora mismo, teniendo en cuenta que ambos pilotos dependen de sí mismos, si yo tuviera que apostar, realmente ahora casi, casi apuesto más por Hamilton. Las cosas como son. Porque la superioridad que está demostrando... Pues eh, es patente. Y y, y porque Verstappen es súper bueno, yo creo que que sí. Bueno, y el coche obviamente es es muy superior al resto. Pero vamos, que ahí están. Y lo que me da la sensación es de que va, va a ser muy polémico este campeonato, sobre todo si lo gana Hamilton. Porque entonces nos acordaremos perfectamente de todo lo que pasó en esas dos carreras en las que, pues digamos que los propios Mercedes son los que dejaron fuera de pista a a Verstappen. Si esos puntos, si esas carreras hubieran puntuado como debían los Red Bull, pues probablemente la superioridad de Mercedes en este último tramo sería todavía manifiesta, pero la tranquilidad que tendrían en Red Bull sería mucho mayor con respecto al campeonato. en fin, tampoco es que sea nada extraño eh, cuántos pero, campeonatos se han decidido Juan. con cosas raras, con lo cual, quiero estas... decir, la polémica ahí estará, pero dime, dime, Enma.
1: Que, que estas cosas Oiga. que pasaron en Silverstone y Hungría han pasado a mitad de temporada. Creo que ha habido Busco, margen Busco, para sí, sí. Red Bull o Mercedes, tanto sacar ventaja, recuperarla y tal. O sea, que el que se quiera escudar para criticar uno a otro en lo que pasó en esas citas, pues mira, si pasara ahora en Abu Dhabi, pues aún vale, te has llevado por delante, te has fastidiado, pero ha pasado a mitad de temporada, ha habido margen para... Es que después de esa, Red Bull coge el Estoy Totalmente de
2: acuerdo contigo, pero, pero 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 que va a haber polémica, pero que va a haber polémica, si gana Hamilton, vamos, yo estoy convencido.
0: Sí, al final final un punto a primera carrera de temporada o a última carrera de temporada vale lo mismo, un punto. Y como esto quede, como tiene visos de quedar, eh, claro, revisitaremos el pasado y diremos, ostras, pero es que en esta carrera que pasó esto, este punto, pues aquí, por ejemplo, este punto en, en esta carrera en concreto, pues vale un mundial. Y es pues, yo qué sé, pues un, un momento típico de dejas pasar a tu compañero de equipo, no consigue llegar arriba, bueno, pues devuelves la posición por bueno, pues por orden de equipo, y dices, bueno, pues nada, ese punto tonto que te ha quedado de ahí, pues te habría dado el mundial, y eso va a pasar, porque es que han acabado, o sea, van a acabar apretados, y va a pasar y ya veréis cómo se visita. Claro, viéndolo desde el, desde el futuro mirando para el pasado pues obviamente dices, ah, pues qué fácil, aquí habríamos tomado esta decisión o cualquier otra, pero bueno también es cierto lo que dice Emma o sea, tiempo han tenido de sobra pues para, para intentar recuperar los máximos puntos posibles y no perder un campeonato por, por esos puntos eh, tontos pues que se han ido a mitad de temporada o a principio de temporada, pero bueno nos quedan dos carreras para para ver esto y lo vamos vamos a ver y yo creo que que va a estar muy, 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 muy apretado o sea, lo del abandono o cosas así, yo creo que no no va a estar fácil de ver creo que se van a cuidar, van a mirar el uno para el otro y y vamos a llegar a la última carrera bastante, 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 bastante apretados
1: yo creo que lo que tiene más probabilidades de pasar es que a Hamilton alguna gente le sigue cuestionando como piloto y yo no lo entiendo. Es cierto que ha ganado muchos de sus mundiales que a dos los ha ganado teniendo en pista a otro rival que era su compañero de equipo y ya está. Pero bueno, esto es la Fórmula 1. Hay una componente mani- máquina que está ahí, que da un campeonato del mundo por ello, que tiene que pedir disculpas porque Mercedes le dé un super mega coche. ¿Qué pasa? Tiene que pedir perdón y frenarse a propósito y no ir tan rápido, pues no, eh, lo ha aprovechado y incluso Roswell le, congi- le consiguió sacar un, un mundial, ¿no? Y ahora mm. está en, a, a punto, cerca, cerca de conseguir, conseguir ocho mundiales, ¿no? Y lo que me pregunto es, vimos como, por... mencionar año 2000, más reciente para las generaciones más jóvenes vimos como Schumacher ganaba el mundial con una mano incluso con órdenes de equipo con Barrichello y lo ganaba a una mano incluso con y Ferrari daba órdenes de equipo y yo creo que a Schumacher se le cuestiona muchas cosas a Schumacher, ¿no? básicamente sus, sus actitudes antideportivas, pero como piloto yo creo que nadie lo cuestiona en cambio con Hamilton, no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque este fin de semana al final han subido al podio Hamilton, Verstappen y Alonso, que para mí son los tres mejores pilotos de la parrilla. Se ha dado esa combinación en en esta cita. Y, Y sigo leyendo gente que dice, pues, Alonso sí y los otros no. Verstappen, Alonso sí y Hamilton no. Este sí, este no. Joder. No sé qué más. ¿qué, qué, ¿Qué queréis que haga Hamilton? ¿Qué queréis que haga?
2: ¿Qué? Yo estoy de acuerdo contigo con, con respecto. Sobre todo la comparación que haces con Schumacher, sí que es cierto. Y, y, y bueno, al hilo de esto, en una de las cosas de las que comenta Fernando en el podcast este de Billón de Grit cuando le preguntan un poco por los momentos estelares de su carrera, prácticamente el que resalta es el campeonato que le ganó a, a Michael Schumacher. O sea, el, escuchar la entrevista ahora y cómo habla Fernando de ese campeonato y el respeto que le tenía Schumacher y, y, y lo que supuso para él, pues pone en perspectiva lo, lo que estás diciendo. ¿no? Schumacher, con, nadie le discute lo bueno que es, cuando ha ganado, cuando ganó un montón de campeonatos del mundo, pues como, como bien dices, con un codo por fuera como los está ganando o como los ha ganado
0: eh, Luis. Y también el comentario hacia Luis, porque obviamente es muy jugoso hacer esa pregunta. Jugoso eh, hacer referencia a que los dos compitieron con exactamente el mismo coche, en exactamente el mismo equipo. No en las mismas circunstancias, obviamente, un piloto británico en un equipo británico no funciona igual que un piloto español en un equipo británico, ¿no? Pero bueno, habla de... eh, Fernando tiene el hándicap de esa parte de que no es británico, el no adaptarse del todo al equipo, el cambiar de coche, Hamilton era rookie, pero aún así eh, disputaron con el... en igualdad de condiciones prácticamente vamos a dejarnos de historias de que es el equipo británico tal, pero en en igualdad de condiciones y acabaron empatados un Mundial. Y un Mundial en el cual, bueno, pues quien ganó Eh, prácticamente estaba con casi los mismos puntos que ellos. Con lo cual, eh, a ver, Fernando ha dicho que después de eso pues él compitió en Ferrari, que tenía mejor coche que Hamilton, luego Hamilton mejor coche que que Fernando cuando se pasó para, para Mercedes y no han vuelto a competir. Pero, bueno, ahí no se ha mojado, pero desde luego te quedas con eso. O sea, no han podido competir de tú a tú en, más que en esa temporada y al final han quedado los dos a, a la par y, y eso, Hamilton era un rookie. Entonces, no sé, bueno, a veces es más por el, por el personaje que por el, que por el deportista y la gente se deja de llevar mucho por eso seguramente nosotros nos hayamos dejado llevar mucho por eso Eh, con Hamilton porque era el rookie en aquel momento impertinente que que no estaba trabajando para para Fernando en el equipo donde Fernando tenía que haber ganado su tercer mundial Eh, con Verstappen también nos hemos metido porque cuando era un rookie tenía una forma de conducir Ahora es agresiva, bueno, pues en aquel momento era bastante más agresiva y bastante más alocada. Desde luego ha aprendido, los dos han aprendido, pero bueno, el personaje que que sigue a Hamilton... Es bastante distinto al que sigue a Fernando o al que sigue a Verstappen o al que sigue a Michael Schumacher. Desde luego, no tiene nada que ver, ¿no? Ese andar de aquí para allá con las pintas que trae, la vida social que tiene, el que anda con el perro, con el patinete corriendo con. con la asistente detrás, por el. por el pado no sé, o sea, eso levanta bastante. bastante falta de criterio. Yo creo que lo que dice Emma de este fin de semana se, se habrá visto y bueno. Al final también el, el cómo ganas los mundiales, pues, Hombre, todo eso influye bastante, ¿no?
2: Claro, t- todo eso que estás comentando realmente sí que favorece el, el que un piloto sea apreciado o no lo sea. Entiendo? O que nos caiga mejor o peor. Porque, oye, estamos pendientes y, y es así, es así. Por eso nos cae, o sea, no sé, digo, fijándome yo solo, ¿no? Por eso a mí me cae muy bien Ricciardo y me alegro cuando le van las cosas bien. Lo mismo con Norris. Eh, hay una serie de pilotos pues eso, que te entran por lo que hacen fuera de la pista pues, pues te parecen entrañables, graciosos eh, y no te parecen que andan con un palo de escoba metido por el culo como, como algunos otros. Y, pero eso no quita, obviamente, a que una cosa es que te caiga bien, que, tengas, que a, tus simpatías vayan hacia uno o hacia otro con... Con no saber ver el, lo que demuestran en la pista cada uno,
0: Efectivamente. ¿no? Uh-huh.
2: Obviamente, pues... Yo estoy con Emma. O sea, ahora mismo cuestionar a Hamilton mmm, me parece que es dejarse llevar más por el corazón que por la cabeza.
0: Y, y que es fácil, además. Eh, bueno, vamos a, vamos a comentar un poco qué es lo que ha pasado en la carrera, porque luego yo creo que vamos a tener que hablar que hablar bastante, ¿no? Eh. Desde luego, de principio a fin, el que lo ha tenido más sencillo en esta carrera ha sido Hamilton. Y digo, bueno, sencillo entre comillas, no, porque hay que salir a hacer el trabajo. Pero Hamilton se ha plantado en primera posición con una una buena estrategia y un muy buen ritmo. Por detrás hemos tenido a Verstappen, que era el primer interesado ya en ponerse justo detrás de él. Ha conseguido pasar, ponerse en segunda posición, eh, intentar mantenerle el ritmo pero ha sido, ha sido bueno, una labor ardua dado ese buen rendimiento que estaba teniendo el coche del inglés y digamos que toda la fiesta ha estado bastante por detrás eh, recordemos, estamos hablando en todo momento del campeonato de pilotos que es importante pero también tenemos en juego muy en juego el campeonato de, de constructores y en ese campeonato de constructores Y y también un poco en el de pilotos, pero en esta ocasión, eh, más en el de constructores, porque estaban bastante atrás, el el tema venía por ver cómo Sergio Pérez y y Botas, que ya no iban a poder ayudar demasiado a sus compañeros de equipo, que iban ya primero y segundo, pues ver cómo podían conseguir el máximo número posible de puntos para para ese segundo campeonato, ¿no? a veces parece menos importante, pero desde luego son puntos y dinero para los equipos que, que consiguen esos puntos. Eh, bueno, pues eh, hemos visto como Sergio Pérez sí que venía hacia arriba. Cuando, cuando botas también lo intentaba, pues ha tenido problemas con los neumáticos, ha intentado estirar más de lo... De lo recomendable de los neumáticos, y hemos tenido pues un, un pinchazo que le ha llevado al traste. Desde luego, aquí en estos puntos por para el, para el campeonato de constructores, sí que eh, el equipo Red Bull ha tomado la delantera al, al equipo de Mercedes. <coughs> Pero, desde luego, en el otro campeonato veíamos como vuelta a vuelta Hamilton eh, seguía en esa primera posición. Verstappen intentaba hacer un juego un poco con los los cambios de neumáticos, con con las vueltas en las que entraba, pero bueno, Hamilton tenía las de ganar. Verstappen intentaba eh, sorprenderle con algún undercut y no era capaz, porque el piloto inglés no tenía problemas de de distancia con los otros coches, no, no estaba peleando con nadie más, con lo cual repetía la estrategia de, del equipo Red Bull y, y se defendía. Por ahí teníamos interesante eh, la carrera que estaba haciendo Fernando Alonso, que se colocaba en tercera posición, que, que luego iba viendo pues, un poco como las estrategias de los demás equipos, pues eh, lo pasaban luego volvían a entrar en boxes y Fernando pues, intentaba estirar los neumáticos lo máximo posible para hacer eh, una única parada, algo que hacia el final de la carrera pues ya se, se vio que era la, una estrategia muy inteligente y que era la que al final pues le iba a traer eh, todos los puntos que ha cosechado en esta carrera y ese podium que como comentábamos ha conseguido. Su único rival, prácticamente, ha sido Sergio Pérez, un Sergio Pérez que obviamente también iba una estrategia distinta, con lo cual no los hemos visto competir de tú a tú, pero sí hemos visto como Sergio Pérez, hacia el final de la carrera, se le echaba encima. Pero desde luego, Fernando Alonso pues, ha sido capaz de mantener un ritmo bastante aceptable durante toda la carrera, incluido la última parte en la cual, pues, los neumáticos de Sergio Pérez estaban mucho mejor conservados que los suyos. Por la cantidad de vueltas que, que les había exigido Fernando Alonso que se veía un poco beneficiado hacia el final de la carrera con un pinchazo eh, que salía un coche de un, verti, un virtual safety car, con lo cual había que bajar el ritmo y era alguna vuelta más que le permitía tomar un poco, un poco el respiro y, y olvidarse por un, por un momento de Sergio Pérez Sergio Pérez, pues al cual le cortaba esa remontada, ese intentar alcanzar el coche de, de Fernando Alonso y que al final, pues le, le ha dejado llegar a, al final de la carrera en tercera posición. Con lo cual, bueno, eh, Hamilton entraba en primera posición, Verstappen que conseguía vuelta rápida entraba por detrás de, de Hamilton a prácticamente medio, medio minuto. Ya casi a un minuto, Fernando Alonso. Sergio Pérez, eh, prácticamente a 3-4 segundos del, del español. Estaba bastante cerca de haberle quitado el podio, pero bueno, le ha faltado carrera. Quinto entraba Esteban Ocon con el otro Alpín. Desde luego, un muy, muy buen resultado para, para el equipo Alpín, con esta tercera y esta quinta posición. Por detrás entraba Lance Stroll. Séptimo era eh, Carlos Sainz. Octavo era Charles Leclerc. Noveno era Lando Norris y, y cerrando el top ten entraba Sebastian Vettel. A partir de ahí, pues, eh, Pierre Gasly en décimo primera posición, Daniel Ricciardo en décimo segunda, décimo tercero era Yuki Tsunoda Aquí el equipo Alfa Tauri, que estaba peleando con, con Alpine, desde luego no ha puntuado y, y el equipo Renault pues, le, ha, le ha sacado una muy buena ventaja. Eh, luego... Décimo cuarto ha entrado Kimi Raikkonen, décimo quinto Yamanazzi, décimo sexto Mick Schumacher, decimo séptimo Jar Russell y décimo octavo Nikita Mazepin Habían abandonado Walter y Bottas por, por el pinchazo y los daños que había ocasionado ese ese tener que arrastrar el coche por la pista hasta llegar a los boxes eh, había tenido que abandonar, como digo y también había abandonado a la Tifi por ese pinchazo que al final pues desencadenó un, un virtual safety car que al final ha, también ha ayudado a Fernando Alonso a conseguir ese podium que, que tanto ansiaba esa tercera posición del fin de semana y que se colaba ahí entre la guerra de estos dos grandes pilotos de Hamilton y de, y de Verstappen por, por el Mundial y desde luego que, por lo menos en esta carrera, le quitaba un poco de un poco de protagonismo a estos, a estos dos pilotos y se llevaba además el reconocimiento de esa votación que hace la la Fórmula 1 en, en directo del piloto más, más importante en, en carrera.
1: Yo aquí me gustaría comenzar entonando el mea culpa porque durante la carrera en el grupo de Telegram, en en un momento dado, básicamente al principio, cuando primero Fernando se puso segundo y ya finalmente tercero, cuando lo recuperó las posiciones de retraso Verstappen, pues dije en un momento dado, respondiendo a, a Juan, que lo del podio de, de Fernando pues era imposible. no Y viendo cómo ha acabado, pues de imposible nada. Y básicamente lo decía porque ya se empezaba a ver que tanto Pérez como Botas, que estaban fuera de posición, iban a iban a más. Y lo más probable era que, 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 pues que dieran con la posición de, de Fernando. Pero justamente en esta carrera se dieron todas las circunstancias para que Fernando consiguiera ese ansiado podio. Por un lado, fantástico ritmo que tuvo durante la carrera... Eh, Después que Bottas tuvo problemas, <risa> ese pinchazo. Después, quizás ese pinchazo provocó que Red Bull fuera más precavido a meter a Pérez en la segunda parada y tal. Pues igual sí, ¿no? Y, y ya por último, ese virtual provocado por Latifi a última hora, que, que bueno, que ya acabó de... de, de dárselo en bandeja el, el podio en definitivo a, a Fernando ¿no? toda esta serie de factores que en otras carreras una cosa le fallaba tal, se empezaba a llover que no sé qué que tal, no se daban y aquí pues mira se dio se dio todo ¿no? por empe, em, empezando por las sanciones de tanto de botas como con Verstappen por el tema de las banderas amarillas en clasificación no es lo mismo arrancar tercero y colocarte a las primeras de cambio segundo, pues que arrancar décimo o una cosa así, ¿no? Las posibilidades de conseguir un buen puesto son totalmente diferentes y, y el gran ritmo que tuvo, porque hubo momentos de, de la carrera donde Fernando, un gran parte de la carrera, donde Fernando, eh, al margen de Pérez y Botas que estaban en recuperación, pues... Eh, le estaba sacando tiempo a, a Gasly, a Norris, a, a todos estos pilotos que están supuestamente en su liga, se los estaba merendando.
2: Sí, yo incluso añadiría también que fue capaz de, de manejar muy bien, el aparte de ese ritmo, guardando neumáticos, porque fue capaz de esa estrategia que ya la tenían pensada del principio, desde el inicio, por lo que comentó al final de la carrera, de ir a una sola parada y que claramente fue la que le permitió acabar en el podio. Pero Gasly se quejaba ¿no? de, de cómo podía ser el, el ritmo que podía mantener Alonso y no solo eso, sino encima guardando neumáticos. O sea que creo que fue una legión magistral por parte de Fernando. Y eh, yo realmente, o sea, el comentario que hice en. en Empezabas pidiendo disculpas, como si hubiera que pedir disculpas por, por, por equivocarnos ¿no? en, en una apuesta que hacemos durante, durante la propia carrera. Yo lo que decía es: qué difícil se me hace ser realista. O sea, porque lo que me, la cabeza me decía que claramente Pérez iba a adelantar a Fernando y que, que no había nada que hacer. Y que, sin embargo, lo veía el tercero y decía yo: joder, es que quiero que gane. o sea, Entonces decía eso, qué difícil es ser realista. Y no decía, es pues que no puedes soñar. Y, y las cosas como son. Yo no sé si al final de no haber ese virtual Pérez hubiera sido capaz de coger a Alonso. Quizás no. O quizás sí que lo hubiese cogido, pero Fernando aún así tuviese algo guardado o incluso fuese capaz de defenderse. Aunque las cosas como son. Pensábamos que iba a ser muy difícil adelantar en este circuito que en teoría era pues tan... No sé, que es que no tiene ni una chicán.
1: A ver, los equipos pensaban que iba a costar yo, ¿Qué iba a costar? ¿Y yo la verdad que no pero me pasó por mi fácil. cabeza en ningún momento si va a ser fácil o, o, o difícil, no lo pensé no pero nos encontramos con la carrera y de repente escucho los equipos dicen que va a ser difícil y tal, y de repente ves como aquí a lo que cogían de res y tal, pues pasabas como
2: querías claro, entonces mi duda es si si Pérez se hubiese puesto detrás si Fernando hubiese sido capaz de aguantarle o no. Cuando llegó, o sea, Verstappen no tuvo el más mínimo problema en adelantarlo. ¿Cómo hubiese llegado Pérez? ¿Cómo estarían los neumáticos de Pérez como para adelantarlo? Lo que hubiese ahorrado Fernando, el cómo se hubiese defendido, y también teniendo en cuenta que de haber llegado Pérez a cogerlo, hubiera tenido quizá una o dos vueltas máximo para adelantarlo, Pues yo no me atrevo. Obviamente vino muy bien el virtual. O sea, la tranquilidad nos... eh, O sea, cuando vimos el virtual, pues todos dijimos, ya está. Pues ya está, ¿no? Porque incluso se ahorraban los neumáticos. Pero es que yo recuerdo que estaba nervioso hasta incluso por si pincharía Alfonso. O sea, por si si directamente no le estallaría algún neumático por todas las vueltas que llevaba. Con lo cual el virtual yo creo que nos vino muy bien. Y y bueno no sé yo creo que soy incapaz de comentar absolutamente nada más de la carrera porque solo tenía ojos para, para esa pelea en esta última carrera creo que fue una carri- una carrera que para el que no se viese por ejemplo en las circunstancias imagino que de la mayoría de las personas que nos escuchan que todos íbamos con Fernando o casi todos íbamos con Fernando me da la sensación de que fue una carrera bastante aburridilla en el sentido de que creo que hubo pocas peleas, por delante, por arriba desde luego ninguna y hacia atrás creo que tampoco demasiada cosa, quizá ver a Pérez ahí como adelantaba y pero vamos, no, no sé, yo no, no recuerdo así ninguna pelea de interés, más allá de pues eso, de, de la emoción de lo que ocurría por el tercer puesto.
1: Hombre, fue una, un gran premio muy bueno para Alpine, porque Ocon fue quinto, o sea que poca broma. Después del resultado conseguido en Hungría con la victoria de Ocon y el que, que fue cuarto de, de Fernando allí, ya no recuerdo, pues este, sin lugar a dudas, es el segundo mejor resultado del año para pin prácticamente creo que era el 40% de todos los puntos que ha hecho Alpine esta temporada, lo ha hecho en dos en dos grandes premios ¿no? pues al principio comentaba que no, no, no sabían que creo que no sabían cuándo van bien, porque van bien eh, igual tiene tiene sentido, no pero bueno aquí en esta ocasión también a diferencia de lo que pasó en Hungría donde Hamilton se encontró con Alonso y Quizás esas vueltas que se difundió en Hungría hicieron que, que Hamilton no llegara a cazar a, a Ocon. Y aquí Pérez, que venía recuperando, se encontró con Ocon. Es cierto que es otro escenario totalmente diferente a Hungría y tal. Pero bueno, es cierto que Pérez acabó pasando a Ocon, pero Ocon aún se defendió un par de curvas y ahí le restó un par de segunditos que no le permitió a ir a, 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 a full gas, no cuando tenía que ir a full y no perder ningún segundo, o sea que también ahí eso colaboró para que Fernando consiguiera la, la tercera posición y después que luego
2: con... iba a decir, entre las decepciones ahora viendo un poco también la clasificación en la carrera ya os digo que, que ni, ni le presta atención pero McLaren, qué, qué bajón ¿no? con respecto al principio de la temporada. Ricciardo ni siquiera llegó a los puntos y, y Norris, pues, eh, a duras penas, que quedó un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, noveno. o noveno. Sea,
1: Norris tenía pinta de quedar cerca de los cinco primeros para variar en las últimas carreras, pero al parecer tuvo un pinchazo. Y a última hora, por eso, paró en la vuelta 49 y de ahí que descendiera a la posición que quedó finalmente, ¿no? Y aún así consiguió adelantar un par de pilotos y tal para colocarse en noveno. Pero la carrera, la carrera de Norris pintaba un pelín mejor, ¿no? Porque creo que estaba, pues eso, estaba venía Alonso, Gasly y él, una cosa así. Y claro, después venían recuperando Pérez y Botas y normalmente hubiera acabado, no sé. Mmm, séptimo más menos, una cosa así. Y si quitamos del medio a Botas y tal, pues un puesto pues más adelante. Pero en fin, tuvo ese pinchazo de última hora, ¿eh? pero lo que tú dices sí, me aclaren todo lo que fue la primera parte de la temporada, la segunda parte, vamos. Se le ha ido todo el paquete abajo en la primera parte de la temporada. Le salía todo, menos un poco a Ricardo, le salía todo, cualquier cosa le salía y ahora pues es que no le sale nada. Y, y en el Mundial de Constructores Ferrari lo tiene bastante avanzado, bastante por la mano, aunque ellos mismos dicen que no se confían, pero lo cierto es que lo tienen bastante por la mano para, para ser terceros cuando... Hace no muy pocos meses esa plaza parecía bastante segura de de McLaren.
0: Sí, quizá quizá no sea por el trabajo de de Norris, que, que desde luego está consiguiendo bastantes puntos, sino un poquito por esos resultados de, de Ricciardo, ¿no? Que es de los de los cuatro pilotos involucrados, el que el que menos puntos está aportando a. A esta, a esta ecuación. Si ¿no? os parece, bueno, podemos revisar las clasificaciones completas. Eh, en pilotos, Max Verstappen mantiene primera posición, 351,5 puntos. Por detrás viene Hamilton con 343,5 puntos. Ahí hay esos 8 puntos de diferencia. Luego ya tercero. Viene Valdir con 203 puntos. Cuarto es Sergio Pérez con 190. Eh, están aquí en, en 13 puntos los dos segundos pilotos de Mercedes y de Red Bull. Luego en quinta posición está Lando Norris con 153. 152 tiene Charles Leclerc en sexta posición. Séptimo es Carlos Sainz con 145,5. Es decir, que menos de... 8 puntos están estos tres pilotos en, en liza que además están compitiendo eh, por ese campeonato de, de marcas aunque bueno ahí los dos de Ferrari pues tienen mejor puntuación luego octavo ya vendría Daniel Ricciardo que como digo pues si los otros están en 8 puntos Daniel Ricciardo está en 105 con lo cual ya son 40 puntos menos que Carlos Sainz y casi 50 puntos menos que su compañero de equipo en novena posición viene Gasly con 92 puntos, décimo es Alonso con 77, un décimo es Estambocón con 60 puntos, décimo segundo es Vettel con 43, décimo tercero es Troll con 34 puntos, décimo cuarto es eh, Sunoda con 20 puntos, décimo quinto Russell con 16, décimo sexto Raikkonen con 10, décimo séptimo Latifi con con 7 puntos, decimoctavo, Johannacci con un punto y Mixumaker, Kubica y Mazepin que no han puntuado en este ...en este campeonato. Y en constructores nos encontramos también a Mercedes en primera posición con 546 puntos,5. En segunda posición está Red Bull con 541,5, es decir, ...5 puntos por debajo de, del equipo Mercedes. Luego ya totalmente descolgado de estos dos equipos eh, viene Ferrari en tercera posición con 297,5 puntos, McLaren 258 puntos, algo que salvo salvo un milagro que Ferrari no puntúe y que los dos McLaren eh, se sitúen en el podium prácticamente eh, será imposible. en estos últimos grandes premios pues eh, esta diferencia de puntos recuperarla fácilmente luego en quinta posición está el equipo Alpine 137 puntos que está en lucha con el sexto que es Alfa Tauri con 112 puntos Eh, pocos puntos de de diferencia pero lo suficientes como para mantenerse por encima 25 puntos de diferencia desde luego esta carrera ha supuesto un avance importante para, para Alpine pero bueno Aquí eh, podría todavía decirse alguna alguna cosa Lo que pasa que en Alfa Tauri eh, Sobre todo es Gasly el que, el que ha conseguido los puntos Y no están tan equilibrados en el equipo como sí que lo están en Renault Luego, séptima posición, Aston Martin con 77 Aquí no tendría nada que, que rascar Luego ya vendría octavo Williams con 23 Noveno, Alfa Romeo con 11 Y Haskell ja, es que este año pues todavía no ha, no ha puntuado bueno, tenemos apretada la cosa, ¿eh? y, la, y la tenemos además apretada en más de una, de una posición, aunque al final la que importa es la primera posición de todas, que en este caso, bueno, pues eh, Verstappen por ahora mantiene el liderazgo y Mercedes por ahora mantiene liderazgo dos carreras, eh, 52 puntos en juego, contando esas dos vueltas rápidas que nos quedan por, por disputar y desde luego máxima máxima rivalidad, veremos lo que pasa en, en la próxima carrera y cómo llegamos a la última porque desde luego la última puede ser de auténtica traca si se cumple ese ese pronóstico que, que dejé yo caer hace dos semanas de dos carreras que va a ganar Hamilton dos carreras en las que va a quedar segundo Verstappen y que van a apretar y que apretarían esa, esa última carrera no sé si queréis añadir alguna ¿Alguna cosa más? O si no, pues eh, podríamos ir cerrando ya el el podcast. A mí me llamaba un poquito la la atención
2: realmente la diferencia que hay en el campeonato entre Stroll y Gasly. Yo creo que es... O sea, es que ha sacado más de tres veces los puntos. O sea... eh, eh, Dije Stroll y Gasly, perdón. Entre Sunoda y... Gasly, porque Sunoda tiene 20 y Pierre Gasly tiene 92, o sea, pff. la diferencia es o sea es más de cuatro veces, claro, sí, más de cuatro veces, cuatro por dos, ocho. O sea, decíamos el otro día la diferencia que había entre Giovinacci y Raikkonen, pero es que lo de Sunoda con, con Gasly pff, le ha sacado los, los colores. No sé. tiene, to- tiene un año para remontar esos malos resultados, a ver qué hace. Y también en el, el campeonato de constructores, que prácticamente está decidido a falta de lo que es la, la primera posición. Porque el resto quizá tenga algún haya un- alguna posibilidad de que Honda pille a Renault, pero el resto a mí me da la sensación de que ya están las cosas hechas. O sea... Por las diferencias y porque tampoco, es decir, o sea, de 70. O sea, a, para pillarse unos a otros tendrían que sacar una cantidad de puntos que no las van a sacar ni de coña. Con lo cual, es curioso, ¿no? Que esté tan tan, tan decidido y que precisamente lo, lo que esté más peleado sea la primera posición, cuando generalmente era algo que, que, que no venía ocurriendo en estas últimas temporadas. Siempre. Estaban mucho más peleados los puestos del medio. Y este año, ya digo, o sea es que hasta hasta el, el, el más probable zarpazo que se pueda dar, que es el de Alfa Tauri con respecto al PINE, yo creo que lo tiene bastante
0: difícil. No, es que aquí se... cosas, por lo mal que lo está haciendo su Noda. Claro. Se da la circunstancia de los más apretados son los que pueden conseguir más puntos, porque van a ser Mercedes y, y Red Bull. En cualquier movimiento de, pues yo qué sé, pues se quedan fuera de los Red Bull, los Mercedes van a conseguir, pues un porronazo de puntos y de, de golpe, pues igual le sacan, en vez de los cinco puntos, igual le sacan pues, no eh, sé, 50 puntos y o donde está
2: no, pero simplemente que uno de ellos no acabe que de los cuatro haya uno que no acabe pues hace que, que, los, que el otro ya saque muchos puntos
0: sí, sí, pero bueno, que, que son esos que están tan ajustados y que son los que han estado en cabeza es decir, que, que consiguen esas diferencias más abismales de puntos y que los que están más atrás que están ahí luchando y tal pues son los que están menos cerca o sea, han tenido esos momentos buenos como por ejemplo este fin de semana en Alpine en el cual pues son 15 puntos por Fernando 10 puntos por Procom, eh, por si, si no estoy contando mal Oye, ya son 25 puntos que de repente le saca. A, um, le sacan a la escudería Alfa Tauri. O sea, y que es muy difícil que Alfa Tauri haga algo así. Claro, claro, claro. Es, es que es, es muy complicado y lo normal sería que más abajo pues, estuviesen bastante más igualados. Pero bueno. Eh, van, apunta que van por rachas. Eh, eh, Fernando Alonso y Ocon pues en, en este gran premio han tenido pues una actuación muy 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 buena y oye, pues han llevado 25 puntos, esa racha es difícil de igualar en, en, esos, en esos equipos ¿no? de más abajo, con lo cual bueno es, es llamativo ¿no? que, que salvo una euro eh, una erudicidad de, y una carambola eh, por abajo no se van a mover los puntos y que por arriba que va a haber un, una cantidad de puntos asombrosa pues seguramente eh, lo mismo que pase con los pilotos va a estar con los constructores y se van a quedar bastante, bastante parejos ¿no? desde, desde luego eh, es algo que hacía mucho tiempo que no veíamos tanto en constructores como en pilotos porque cuando fue el gran premio, o sea el, gran premio, el, el campeonato que le disputó Rosberg Hamilton al final los puntos quedaban en casa con lo cual, el equipo Mercedes pues eh, estaba luchando contra sí mismo. Pero que, que dos equipos como Red Bull y como, como Mercedes estén luchando de tú a tú y que incluso los escuderos pues estén relativamente bien situados, pues ha propiciado esto, que, que la diferencia de puntos sea prácticamente nula. O sea, habrá que ver el resultado, ¿no? pero desde luego el proceso, el sabor de Boca lo está dejando lo está dejando bueno este año. Bueno, y si no tenemos nada más, pues yo creo que es un buen momento para cerrar este, este podcast, este capítulo, con dos carreras que nos faltan por disputar. Eh, en breve pues estaremos ya en diciembre y, y estaremos cerrando este Campeonato del Mundo del 2021. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado en un programa más con nosotros, que ha sido un placer que espero que la próxima semana volvamos a contar con con vuestra escucha. Y simplemente os quiero recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, aparte de la publicación del del podcast, los medios de contacto y las formas de alcanzarnos por redes sociales. También os las van a recordar mis compañeros antes de de irse también. Y nada más, eh, que me despido aquí. Un saludo y hasta la próxima semana.
1: Yo como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y nada, hay que creer en el plan, ya veis que da sus frutos y nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast y si lo que queréis es comentar con el resto de oyentes y también con nosotros las carreras y no solo las carreras sino alguna noticia, cosas que ocurren ahí por la semana, uníos al grupo de Telegram en tm barra desdeboxes. Y antes de despedirme, os aconsejo, como ya hice hace un rato, que escuchéis el último billón de grid, creo que se llama el podcast, el oficial de la Fórmula 1, que entrevistan a Fernando Alonso y se nota que es un Fernando Alonso con sus 40 añitos, con una madurez que sinceramente sí que me la esperaba, pero... Me encantaron, o sea, me gustó mucho las reflexiones que hace, los comentarios que hace, el, la revisión que hace de, de su pasado y de lo que le puede, de lo que le queda por venir. Y, y nada, pues eso, que son las eh, los pensamientos de una persona que ha obtenido mucho dentro de la Fórmula 1, que ha sido un, un enorme, un crack dentro de la disciplina pero que moderado y que con los pies en la tierra y con unas reflexiones pues eh, que yo creo que son un ejemplo por cómo se toma determinadas cosas e incluso muchas veces que desde fuera echamos en falta eh, que no haya ganado más campeonatos del mundo y cosas de esas, pues cómo se lo toma él creo que es un ejemplo de, ya no solo para, con respecto a otros eh, corredores, sino... Incluso podemos obtener alguna experiencia pues para nosotros mismos, ¿no? para nuestra vida, para aprender a valorar lo que tenemos y, y vamos, eso, que, que me gustó mucho. Encima es el inglés de Fernando Alonso, con lo cual pues, sabréis que es, digamos, relativamente fácil de entender a poco que controles el idioma. Venga, no me enrollo más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la semana que viene. Chao, chao. ¡No, no, no!
0: Pues grabamos en tres,
2: pues 2... Espera, no,
0: perdón, 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 perdón. Lo tengo preparado, lo
2: que no tengo es el mute. Cuando me iba a dar a, a preparar, sí. o sea, el mute, la mesa la tengo lo suficiente, o sea, un pelín lejos como para andar, como tengo que mutear con el botoncito. Pero estaba ya, ¿eh? Con el,
0: con el cursor en el botoncito. De... Sí, sí, sí. Venga. Ahora sí que sí. Pues venga, listo, grabamos en 3, 2, 1, grabando. Grabando. Mierda, que está coja la
2: mesa.
0: Calza la mesa, Juan. Calza la mesa. Le, le, le damos, Juan.
2: No 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 habréis dejado de grabar. Ya sé que luego hay no más... no. Eso <ríe> es que no.
0: Vale, pues venga.
2: Está, venga, cuando queráis. Muy buenas, bienvenidos.
0: A las tomas falsas ya. Vale, venga.